0: Salut Paul-Louis.
1: Hello Nicolas.
0: Euh, Paul-Louis Vénard. Donc, euh, Paul-Louis, je suis ravi de t'avoir euh, dans le podcast Contoiria. Euh, donc euh, tu es donc mon euh, 48e invité euh, donc euh, ça avance ça avance donc, euh, je... toi, toi Paul Louis donc tu es le, le cofondateur de, de Phospho euh, une boîte qui commence à faire pas mal parler d'elle et je pense qu'il va faire parler de plus en plus d'elle parce que tu nous diras il y a il se passe pas mal de choses il y a, il y a plein de bonnes nouvelles. Euh, toi, tu as travaillé aussi un petit peu au, au BCG, tu as fait X, tu as passé du temps à, à Berkeley. Euh, donc en fait, je te reçois vraiment dans la foulée d'un épisode qui avait cartonné, qui était celui que j'avais fait avec Rita. Euh, et, euh, et donc, euh, je, je compte sur toi aussi, Paul-Louis, pour nous faire vivre un petit peu l'ambiance de San Francisco, euh, de la Silicon Valley, donc en novembre 2023, dans ce, ce boom de l'IA ça cette, cette, phosphore dans, dans tous les sens sur, sur l'IA. Euh, et non, et dans tous les cas, surtout, en fait, merci beaucoup d'être parmi nous, Paul-Louis, et on va se faire un, un super épisode.
1: Merci beaucoup de l'invitation, Nico, avec grand plaisir pour, pour répondre à tes diverses questions et essayer de, de transmettre la vibe de, de San Francisco.
0: Trop bien. Donc, euh, donc TASF, euh, avec le FOG et tout ça, tu es là-bas de, depuis combien de temps, hein, Paul-Louis
1: Donc, on est arrivé euh, tout, euh, tout début novembre pour euh, un peu les, les, gros événements, euh, les gros événements du mois, donc, euh, le, notamment le, le Dave Day de, de OpenAI, euh, et puis on était pris dans un incubateur. Donc, euh, c'était euh, l'occasion de, euh, de revenir là-bas pour aussi cliquer l'écosystème et puis... Euh, voir ce qui se passe et se tenir au courant comme euh, tout évolue quand même euh, malgré tout un petit peu plus vite là-bas
0: ouais, donc, voilà. ouais donc, euh, donc exactement le, le Dev Day d'OpenAI de, euh, tu étais content d'être euh, ASF pour cet événement qui a été quand même, euh, franchement ça fait penser euh, aux, aux premiers événements de, euh, de, de l'iPhone de avec Steve Jobs euh, il y a quelques années donc euh, en termes d'emballement euh, comment est-ce que ça s'est passé euh, C'était quoi l'ambiance
1: C'était euh, assez amusant. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y avait une agitation autour de, autour de cet événement qui était assez importante avec toutes les boîtes qui faisaient des meet up dans leurs euh, leur locaux pour des, euh, des, des retransmissions en fait, de la conférence. Euh, tu vois Excellent. que ce chez Microsoft, euh, chez Twilio, euh, mmh. euh, dans, dans les bureaux de tout le monde. C'était assez marrant. Et... Euh, donc tout le monde était un peu, euh, un peu estomaqué de, leur, euh, de leurs annonces et vraiment impressionné parce que tout le monde s'attendait à des gros trucs, mais à ce qu'il y en ait autant, euh, je ne ouais. pense pas. Et puis, euh, et puis ce qui est assez marrant, c'est aussi la, la contre-scène un, euh, un peu open source, un peu hippie de SF qui euh, en parallèle a essayé d'organiser un, un maximum d'événements pour, euh, pour faire pas mal de bruit. Euh, C'est-à-dire que ah ouais. le soir, euh, tu avais euh, toutes les équipes de, de Nour Research euh, et de pas mal d'autres boîtes qui chipent euh, qui du modèle open source qui avait organisé une contre-soirée euh, qui s'est prolongée pas mal de temps euh, assez tard dans la nuit. Donc c'était euh, assez marrant, c'était une journée assez, euh, assez mouvementée.
0: Mais quel truc de fou, mais parce que tu regardes, le... c'était quoi C'était lundi dernier. Euh... C'était lundi dernier. Lundi dernier, lundi ouais. dernier voilà. Donc, mais... Et donc. Euh... Toi, tu Ensuite, juste avant, on a eu, il y avait Grok d'Elon de Musk qui était sorti, Grok et qui était sorti peut-être dimanche ou dans le week-end, un truc comme ça. Précédent.
1: Exactement. J'ai pris mon abonnement Twitter Premium Plus pour l'avoir, malheureusement. <rire> <rire> il n'est toujours pas disponible. Mais tu ne l'as toujours pas. <rire> Musk nous a eu encore une fois. Non, mais ouais. Ah, Grok, assez curieux de, de, voir, euh, de voir ce que c'est. Mais encore une fois, je pense que c'est une. Euh... Même si j'admire Mus, c'est une petite muscurie, je pense que le modèle n'est pas si performant que ça, mais il a réussi à bien le packager avec tu vois, un, un tonne de voice assez amusant, etc., pour rendre le produit intéressant. Mais le modèle en lui-même, je pense qu'il ne doit pas être si performant que ça. Par contre, assez curieux mmh. de s'il va être servi euh, euh, à travers une API également, est-ce qu'il va être open source, etc., c'est une grosse question.
0: Bien sûr, bien sûr, j'ai vu qu'on lui avait posé la question, euh, notamment parce qu'après il était aussi, je ne sais pas si c'était avant après, mais il y a tellement d'événements aussi, Pierre, un petit peu, il était un petit peu à, à l'AI Summit au UK là, avec le, le Premier ministre euh, ah, du UK, je crois qu'il disait plutôt pas trop open source et tout euh, pour l'instant, euh, mais peut-être plus tard. Euh, et après, il y a eu aussi un petit clash avec Sam Altman qui a qui a fait un tweet en disant, grosso modo, la fonctionnalité fun de ton groc euh, c'est pas si compliqué à faire, non Eh
1: non, c'est ça. Il se boule un petit peu sur les réseaux, euh, sur les réseaux sociaux. C'est assez marrant. Je ne sais pas si tu l'as vu aussi le truc avec euh, les deux chiens qui, qui ouais. se qui hein. Bon,
0: <rire> écoute. En tout cas, franchement, je trouve que c'est fait dans, je trouve que c'est quand même assez bon enfant là, dans, dans la manière dont ouais, il le fait, ouais. Donc, euh, c'est plutôt cool. Euh, donc, bon, Paul-Louis, revenons un tout petit peu en arrière si tu veux bien. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, l'IA générative, pour toi, là, depuis euh, euh, quasiment un an Un an dans deux semaines, depuis le lancement de ChatGPT. Euh, comment est-ce que tu as, as vécu euh, cette, euh, ce phénomène
1: euh, bah ça a été impressionnant euh, ça a été vraiment euh, archi impressionnant et même tu vois pour des euh, pour des personnes comme moi qui euh, qui ont fait leurs études sur le sujet qui, sait, qui essayent de se tenir au courant je pense que enfin euh, moi j'ai été pris de cours et je pense que beaucoup de gens comme moi ont été euh, ont été pris de cours euh, parce que tu vois il y avait toutes les avancées en en computer vision euh, qui s'étaient faites en fait justement euh, tu vois 2012, 2015, etc. Ça suivait son euh, son petit bonhomme de chemin, ça avait pas mal avancé. Le langage, c'était euh, loin d'être craqué jusqu'à pas très longtemps, et, euh, et la percée, je pense que a vraiment a vraiment surpris tout le monde. Et en fait, quand tu refais le euh, le quand tu rétrosynthénies l'histoire, tu vois, il y a eu la, l'aliment de trois choses, le compute euh, avec les euh, les A100, les H100 qui sont arrivés. Euh, qui ont permis en fait, euh, l'arrivée de plus gros modèles. Ça, c'est la deuxième chose. Tu vois, l'arrivée des modèles, genre euh, avec tout ce qui est transformers, diffusion modèles, qui ont permis en fait, de, de craquer ce problème du langage, un peu ce que les euh, réseaux de neurones euh, convolutionnels ouais, avaient permis pour, pour la vision. Et puis enfin, bah, c'est le produit, ce que tu disais tout à l'heure avec euh, ChatGPT. C'est euh, le, les modèles et les computes sans rien sans un produit. Et je pense que euh, ChatGPT a vraiment fait prendre conscience au grand public qu'il y avait un truc énorme qui arrivait. Et euh, c'est pas pour rien que euh, tu vois, en moins de, euh, je sais pas, deux semaines, il y a eu 100 millions d'utilisateurs et que ouais. aujourd'hui, euh, OpenAI est valorisé ce qu'il est valorisé. Quoi.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, une, une valeur dont on parle là. Euh qui ne, ne cesse de croître, parce que maintenant on parle quand même d'une valo à 86 ou 90 milliards de, de dollars, euh, suite au, au tour il y a quelques mois, donc seulement de, de 10 milliards sur une valo de 30 par, par Microsoft. Euh, donc, euh, donc une folie, d'autres acteurs aussi. Euh, et donc toi Paul-Louis, tes outils préférés dans l'IA générative
1: euh, en vrai, je suis pas vraiment dans l'originalité, hein. je pense que euh, j'utilise GPT euh, Plus pour, que, pour coder, euh, et ça c'est d'une praticité assez, euh, assez folle, euh, et je m'amuse beaucoup avec Runway, euh, Runway ML sur euh, tout ce qui est, ah, oui. ce qui est vidéo, c'est euh, assez puissant, on essaie de faire pas mal de visuels avec ça. Et, mmh, puis, euh, cool. et puis voilà, tu vois ce que j'aime beaucoup, c'est euh, Cursor. Oui,
0: Runaway, run, 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 Paul Louis, je rebondis parce que j'ai ouais. vu hier soir euh, le Motion Brush qui a l'air pas mal du tout, ça. T'as vu ça
1: Ouais, ouais, ouais bah, moi je suis assez étonné par, euh, par la techno qu'ils envoient, c'est-à-dire que euh, même leur manière de le marketer, tu vois, ils essaient d'organiser des, euh, des movie contests avec leur outil. Euh, et ouais, c'est assez délirant ce qu'ils euh, qu arrivent à faire. Donc,
0: euh,
1: mmh. est Attends, est que tu parlais
0: d'un autre outil après
1: Ouais, Cursor, c'est un, un outil de, de code, c'est un IDE un peu comme Visual Code Studio, mais qui intègre bien mieux les outils, les outils d'IA. Euh, je ne sais pas si tu connais C'est mais...
0: mmh, pratique. pratique. Ouais, cool. Ah ouais, trop bien. Euh, ok, super cool. Euh, Est-ce que ChatGPT a passé le test de Turing, selon toi
1: Complètement, complètement. Euh, bah simplement, je pense que ça, ça revient un peu à ta première question. L'idée, c'est juste de revoir un petit peu ses standards. Euh, le test de Turing, tu c'est euh, les années 50, euh, Imitation Game, euh, etc. Mmh. Et bon, euh, ce c'était si on considère qu'une machine euh, imite le langage, alors elle sera aussi intelligente que l'humain. Et au final, on s'aperçoit que c'est euh, juste pas le cas. Il faut juste revoir nos standards et. Il faut la barre plus haut. Ouais. On a des machines qui sont capables d'imiter le langage, pour autant elles sont pas capables. Euh, tu vois, elles sont pas, euh, ouais. elles sont pas conscientes. Euh, la G.I. est pas encore là. Pour autant, le ouais. test de Turing est craqué, donc.
0: Euh... Ouais, tu as raison. Euh, tu as raison, en fait, on, je suis tout à fait d'accord. Euh, Harari le dit, mais on, on le sait, on a hacké le langage. Tu le disais tout à l'heure, ça nous semblait être une frontière euh, super compliquée il y a encore deux ans. Euh, et donc, en fait, euh, par rapport à ça, oui, oui, le, le test, il est, il est, il est dépassé. Donc, il faut peut-être un des nouveaux tests aussi, d'une certaine manière.
1: Complètement, oui. Bah, complètement. Tu vois, c'est une grosse question que ce soit vraiment à ce niveau-là de euh, de mesurer entre guillemets euh, la GIA, etc. Et même, tu vois, au niveau euh, juste euh, benchmarker les modèles actuels, euh, tu vois on voit très bien que les, les benchmarks actuels de manière hyper simple sont pas du tout euh, sont pas du tout suffisants et satisfaisants pour euh, pour mesurer la qualité des modèles. Donc, gros euh, sujet.
0: Ouais ouais et euh... ouais, ouais tout à fait et je pense qu'au final donc c'est quelque chose dont tu pas trop loin avec, avec ta solution phosphore en tout cas que, que tu es obligé de, de réfléchir un petit peu à ça. Euh... Et donc donc Pauloui, est-ce que tu peux nous présenter Phospho Et je sais que Phospho, donc ça, alors ça, ça cartonne. Il euh, y a plein de bonnes nouvelles euh, à annoncer, plein de belles choses à, sur lesquelles vous travaillez, donc euh, c'est donc trop cool. Euh, vous avez fait euh, une petite levée de fonds. Là, vous êtes euh, au, dans la Silicon Valley. Euh, mais je sais que ce, ce, ce chemin aussi, ce parcours, c est, c est, ça a été aussi pas mal de, de pivots différents euh, ce qui est tout à fait compréhensible et, euh, et même normal euh, dans, avec la chaîne de valeur mouvante euh, organisée par OpenAI. Mais donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Phospho et euh, par quoi vous êtes passé et vers quoi vous vous dirigez maintenant
1: Complètement, oui. Euh, donc, en quelques mots, Phospho, l'idée, c'est de, euh, de se dire que… Euh,
0: tout avec ton associé euh, Pierre-Louis, c'est ça Bien
1: sûr, bien sûr. <rire> Complètement, euh, non ça. Donc FOSFO, ouais. Euh, c'est euh, donc l'idée c'est de se dire qu'il y a toute une, une nouvelle brique applicative liée au modèle de langage qui va qui va apparaître et qui va avoir besoin euh, comme à l'époque des sites web, comme à l'époque des applications mobiles, en fait euh, d'une d'une brique d'analytique qui va permettre en fait à la fois aux développeurs mais également aux product managers de comprendre en fait comment leur outil est utilisé, d'en extraire des insights business, des insights euh, bah, produits également. Euh, et c'est là-dessus que tu vois, ils vont être capables de, de, euh, de bâtir une boucle de rétroaction pour, euh, pour mmh. améliorer le produit en continu. Ouais.
0: Bien sûr, oui, donc évidemment, on a, on a un gros besoin d'analytique euh, qu'on qu peut imaginer. Euh, donc, on parle de, par rapport à ça, de, sur les, en fait, toutes les applications euh, qui sont euh, sur l'IA, l'IA générative. Euh, toutes les applications qui travaillent avec un modèle en fait
1: Complètement en fait que le modèle soit euh, entre guillemets euh, customer ou client facing c'est à dire qu'il y ait une, une interface conversationnelle ou que le modèle en fait soit uniquement en, entre guillemets en back-end euh, mm. nous c'est, enfin euh, Phospho c'est un outil que tu peux brancher et qui va essayer de te générer en fait des métriques, euh, les métriques dont tu as besoin L'idée c'est que ce soit un outil qui soit personnalisé et qui s'adapte en fait, chaque IA générative étant justement souvent adaptée, fine tunée augmentée par des rags, etc. L'idée c'est de se sortir les métriques qui font, qui font sens pour toi et que tu as envie de regarder.
0: Mmh, trop bien. Euh, est-ce que vous avez déjà est-ce que l'outil est déjà opérationnel sur certaines solutions, justement, certains modèles
1: Ouais ouais complètement euh, l'outil est live donc là on doit être euh, sur une sur une petite dizaine de, de boîtes euh, mm -hmm. donc tu vois ça va vraiment de euh, d'un euh, shopping euh, d'un shopping assistant euh, IA euh, tu vois classique où tu poses des questions sur un catalogue de produits il va être capable de te répondre à de l'autre ouais. côté euh, un agent qui va être euh, capable de répondre au téléphone euh, mm -hmm. dans des cliniques quand les secrétaires sont euh, sont fermés donc euh, Vois, ça ouais. ça permet de répondre et de, euh, de monitorer en fait un et, euh, et est d'usage et c'est ça qui est assez intéressant tu vois. on voit là, les différents mmh. use cases euh, sur quoi les gens bossent mais, hein.
0: mais alors ça ok mais mais donc ça alors le, le, le deuxième cas en tout cas il me parle euh, beaucoup je le trouve super intéressant super clair euh, ouais. donc tu disais donc à à des agents en fait qui répondent euh, grosso modo au téléphone euh, donc, euh, dans une clinique. donc ça veut, et donc, ça veut dire qu'il va y avoir une interaction d'une personne avec cet agent grosso modo euh, pour euh, bah, avoir peut-être des informations, prendre rendez-vous, je ne sais pas enfin une liste, une, certaines actions possibles. Et en fait, donc toi, enfin vous, fosfo, vous allez mesurer un petit peu les, les différentes interactions, le, le churn, la satisfaction, euh, différent, le, un peu le, le donc l'expérience le, client euh, là-dessus. Com
1: complètement, ouais. Nous, euh, tu vois, on, on se brande pas mal comme le, le content square euh, de euh, de l'RLM. Mmh. Euh, effectivement, ouais, l'idée c'est de, de permettre en fait aux développeurs euh, d'améliorer la, la customer experience en fait de ces euh, de ces outils conversationnels. Et comme tu disais sur euh, sur l'outil des agents, enfin euh, sur l'utilisation des agents là pour répondre au téléphone dans les dans les cliniques, euh, l'idée c'est de mesurer, tu vois, ils ont de classifier les tâches. Déjà, est-ce que c'est euh, donner des informations, est-ce que ça va être prendre un rendez-vous? Euh, est-ce que tu vois l'interaction ne serait-ce que, que ça est-ce qu'elle a été à son bout euh, est-ce que vis-à-vis -vis des guidelines qu'on lui a fourni euh, la réponse de l'agent a été satisfaisante ou non euh, est-ce qu'il n'y a pas eu d'hallucination aussi tu vois ça c'est plus comme en fait c'est une application plus mission critical euh, il y a beaucoup plus d'enjeux de safety que euh, si par exemple justement ce que je te disais le, le AI Shopping Assistant raconte des conneries c'est c'est grave, mais c'est moins grave que <rire> sur, une, ouais. euh, sur une clinique. Donc euh, voilà, tu vois, tous ces sujets-là qu'on essaye de, de monitorer pour qu'en en fait, derrière, euh, les, équipes, euh, les équipes tech euh, soient capables de modifier leur compte système, euh, d'améliorer les différentes choses, pour qu'au final, tu vois, le service soit vraiment au niveau euh, d'une vraie secrétaire ou d'un vrai standard d'accueil dans ces, dans ces cliniques-là. Ouais.
0: Euh, écoute, c'est super intéressant. Euh, bah déjà, content square, content square, je pense que c'est un très bon exemple parce que c'est quand même une réussite extraordinaire donc, euh, française en termes de, de, de chiffre d'affaires, de nombre de clients. Et en effet, je pense qu'ils ont vraiment fait progresser l'expérience client à plein de niveaux. Euh, et ce que je te dirais aussi, c'est que c'est sûr que par rapport en fait, au cas de, de l'assistant vocal dont tu parles sur la clinique, euh, on peut imaginer que... Là, il y, y a quelques, je connais quelques boîtes, quelques copains autour de moi qui ont des projets un petit peu là-dessus sur ces assistants vocaux, euh, mais ça semble, c est, c est, c est, ça nous semble encore être un peu de la science-fiction. Hein. On avait vu l'assistant vocal pour la, la vente de, de, de Tesla, là, de, 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 de véhicules Tesla et la prise de rendez-vous récemment. Il y a quelques solutions comme ça, mais on se dit que le, quand ça va quand ça commence à marcher vraiment et à se mettre en place ce truc là ça peut partir comme une traînée de poudre euh, qui peut y avoir des millions et des millions d'agents euh, qui font gagner un temps de dingue sur les sur les serveurs en fait euh, vocaux euh, et là je comprends tout à fait euh, euh, le besoin de mesurer tout ça
1: Ouais complètement. Bah, euh, ce que tu dis, c'est assez marrant parce que en fait on est on est pas mal biaisé, je pense, dans notre dans notre manière de voir les choses, avec en fait, tu vois, les, les boîtes vocales de euh, je sais pas de nos opérateurs téléphoniques qui, euh, qui sont juste euh, dysfonctionnels, euh, L'enfer, on appelle ça l'enfer. Euh,
0: <rire> la SNCF, l'enfer, les, les services les services clients, enfin écoute, petite sûr, parenthèse, ouais. mais ouais ouais, c'est clair, c'est est, est, est terrible tout ça.
1: Exactement, tu as tous les services clients, pareil, en fait, tu as les interfaces conversationnelles. Il y a un certain nombre de personnes qui s'arrêtent parce que tout le monde a encore en tête l'expérience des chatbots qui se sont démultipliés, en fait, euh, il y a une dizaine d'années et qui sont en fait complètement broken. Euh, donc, pour beaucoup de gens, effectivement, comme tu disais, en fait, que ces services-là soient vraiment fonctionnels et vraiment utiles, ça reste de la science-fiction, mais on va y arriver plus vite qu'on le, qu le pense. Ouais.
0: Mmh. ouais, écoute, super intéressant. Euh... Et je, je pense qu'on va pouvoir peut-être en parler un petit peu justement euh, avec les GPT. Euh, <rire> mais alors, à, donc, euh, est-ce que donc on parlait des GPT, donc euh, les, les GPT qui, a, qui est une des annonces hein, de, de Sam Altman euh, lors de la, la conférence Dev OpenAI de, de lundi dernier. Euh, donc des GPT qui te permettent de customiser ChatGPT pour un usage particulier, euh, un store euh, qui va être en rollout donc, euh, plus tard dans le mois, donc ça va arriver très vite, potentiellement euh, 30 novembre, anniversaire de, de ChatGPT, si on, si on parle de plus tard dans le mois. Euh, plein de GPT, euh, et aujourd'hui après, donc on va en parler un petit peu. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, Paul Louis. Qu quels sont tes espoirs dessus Je te disais en préparant. Moi, moi j'étais un tout petit peu. Euh, je, je, je suis hyper enthousiaste évidemment sur OpenAI et ChatGPT. Euh, là, pour l'instant, ce que j'ai vu, je me dis bon. Euh, Est-ce que j'ai vu une critique tout à l'heure C'était les GPT d'aujourd'hui. Bon, ben, c'est juste des prompts avec un nom, quoi, grosso mmh. modo. <rire> tu vois des prompts qu'on aurait nommés. Euh, mais, mais je pense qu'on peut, qu peut aller beaucoup plus loin en effet, c'est sûr que pour l'instant en fait, ils n'ont pas vraiment beaucoup de capacités de, de, capacité, de, de possibilités ces, ces GPT euh, et euh, mais en tout cas j'espère que ça ne va pas s'arrêter comme, comme ce qui s'est passé sur, sur les plugins qui au final restent une, une, un, pour l'instant une foirade au niveau produit Comment est-ce que tu vois ça, toi, les, les GPT, Paul-Louis
1: Ouais, non, bah déjà, pour revenir à ce que tu disais, le, le store, ça fait longtemps qu'on euh, qu l'anticipe. Enfin, je pense qu'on n'était pas du tout les seuls, mais il euh, y avait beaucoup de gens qui voyaient venir en fait, un, un store euh, au-dessus de, de, de ChatGPT. Donc ça, c'était assez clair qu'ils allaient dans cette direction-là. Après, comment ils allaient le faire, euh, ça, c'était l'autre question. Comme tu dis, je pense qu'aujourd'hui, ils ont, ils ont retenu en fait l'approche un petit peu minimaliste euh, avec des GPT qui sont uniquement en fait euh, modulo mmh. des, euh, des, des gros prompt systèmes. On a essayé, parce que tu peux brancher aussi des actions dessus. Ça, on a essayé, oui. c'est euh, littéralement un, un enfer à, à faire. Euh, en revanche, mais mais que alors, attends, fais, mais,
0: ouais. mais, mais, mais qu qu'est-ce qu que ça veut dire, cette action, justement
1: en gros, l'idée, c'est à travers cette ouais. action-là, tu peux lui faire euh, faire un, un call, euh, donc enfin, tu peux lui faire faire passer des calls API, donc éventuellement brancher sur ouais. euh, sur d'autres services. Mais euh, tu vois, dans la manière dont c'est intégré, en fait, c'est hyper euh, d'une, ah un, ouais. un enfer à intégrer, et de deux, tu vois, ça marche pas très bien euh, mmh. pour, euh, pour pas mal de raisons.
0: D'accord. Mmh. En revanche,
1: là où ils ont été vraiment pas mauvais, c'est sur la, une autre couche applicative qu'ils ont sorti, c'est tout ce qui est euh, du, le, leur function calling un peu amélioré qui s'appelle les, les assistants, où, euh, où ça, ça risque de, de pas mal modifier la manière dont on pense euh, les, les applications qui, qui font appel à GPT-4, enfin pardon. Euh, tu vois je pense qu'avec ça ils ont sorti leur, leur framework pour construire des agents un peu comme euh, as pas mal de, de gros frameworks open source qui existent du type euh, Longchain, Yamindex etc et, ouais. euh, et avec les assistants ils se sont dit bon on va essayer de, de mettre un gros coup <rire> pied dans la fourmilière et d'englober de, ça aussi
0: c'est sympa ce qu'ils font tous là, à, à bricoler là sur Longchain on va faire, euh, on va un faire peu ça, un, ça. Peu, un peu plus proprement <rire>
1: C'est complètement ça.
0: C'est quoi ta vision là-dessus, tu sais, sur le classique Alors, moi, personnellement, je ne partage pas du tout ça, mais il ne faut pas être non plus naïf. Mais sur le classique, à chaque fois que OpenAI fait ses annonces, il tue un bon milieu de start-up, tu vois, à la fois avec les GPT plus les assistants, quoi. Comment est-ce que tu vois ça
1: En vrai, c'est assez étonnant parce que. Euh... Enfin, je suis assez étonné à chaque fois de, de comment euh, OpenAI remonte, euh, remonte la chaîne de valeur quand même parce que euh, tu vois initialement c'était une boîte qui faisait euh, uniquement un modèle, ensuite ils sont passés aux produits, euh, là ils passent à la, à la distribution euh, des, ouais. euh, des produits effectivement, ils, ils... parce que leur idée je pense c'est vraiment de construire une plateforme, un écosystème autour de, euh, ouais. de leur modèle, ce qui n'était pas forcément euh, logique initialement et ce qu'en fait c'est les seuls à le faire tu vois. Parce que les autres sont, euh, sont plus petits, tu vois, mais euh, ouais. tu vois, les, les clouds de Anthropique et autres, machin, sont, euh, sont plus petits. Donc, euh, ouais. à voir. Après, tu vois, justement, le, le store des, des GPT, euh, mm -hmm. c'est une, une opportunité aussi pour tous les petits développeurs. Bien, bien C'est clair qu'ils ont été euh, ouais. open a tué un certain nombre de boîtes, mais ils vont permettre la création d'un certain nombre d'autres. Ou le report, tu vois, mais... de,
0: parce que pour ouais, petits développeurs,
1: ça offre un ça vous
0: déporte, donc. ça marche pas, Alors, sur les GPT, je reprends, j'ai je retrouvé ma, ma phrase de, de Sam Altman. Donc, on était sûr euh, que OpenAI quand même on travaille sur des agents autonomes hein, de, de manière très transparente qui peuvent, qui peuvent réaliser des tâches, des actions, faire du code, réaliser des paiements, euh, envoyer des emails. Euh, failler des, des claims, enfin donc euh, remplir des dossiers, euh, déposer des plaintes, euh, et donc grosso modo, on a l'impression qu'en fait on est sur des agents qui vont être de de plus en plus puissants, euh, de plus en plus complexes, euh, mais tout ce que j'ai décrit là sur paiement, email, enfin voilà, en oui, dehors de, on peut imaginer un chemin avec les actions là dont tu parlais, mais pour l'instant euh, c'est c'est encore très virtuel. Mais c'est vrai que on, potentiellement de ce socle de départ, il peut sortir des trucs vertigineux au niveau agent. Quoi.
1: Complètement, ouais. Bah déjà, en fait, ce qu'il faut, qu faut avoir en tête aussi, c'est que le modèle en lui-même de OpenAI, en fait, euh, c'est entre guillemets euh, une, euh, plusieurs agents euh, mis mi côte à côte. Genre, ils ouais, ne pas du tout euh, release leur, leur architecture de, de modèle. Mais euh, ce qui se dit, en fait, c'est que c'est plusieurs modèles experts qui sont fine-tunés euh, sur justement euh, ce que tu disais, du code, un plus code, ouais. un plus réponse de langage, un plus, euh, j'en sais rien, et qu'au-dessus, et c'est ça qui fait la force d'OpenAI, c'est qu'ils ont une couche logicielle euh, extrêmement ouais, puissante ouais, est qui... Euh, qui merge, en fait le savoir de ces 3, 4, 5... Je crois que c'était 8 dans les papiers qui, étaient, qui avaient dit. C'est ça, c'est ce que
0: j'avais en tête. 8 modèles différents, en effet, sur qui constituent GPT-4, qui était un peu la, Exactement. la feinte. Ouais, ouais, voilà. tout à fait.
1: Exactement. Et du coup, leur grande force, c'est d'avoir en fait, une grosse surcouche euh, sur ces 8 modèles-là qui permettait d'en faire entre guillemets, euh, entre guillemets un seul. Mais ça, c'était encore au niveau du modèle. Bien, là, Effectivement, bien. comme mm. tu dis, euh, l'idée, c'est de... Euh, c'est d'avoir du coup au-dessus de ces modèles assez puissants des petites couches logicielles d'agents qui ont des tâches spécialisées et qui sont capables de, de réaliser de manière autonome. Ouais. Et ouais, on va de ouais, plus en plus aussi vers, vers le chaining d'agents, tu vois, des, des agents qui sont capables de se passer de l'info ou se passer des, des fichiers ou se passer ce genre de choses pour réaliser des tâches un peu plus, un peu plus complexes. Quoi.
0: Hmm. Ouais, tout à fait. Euh, j'ai vu une autre phrase de Sam Altman que j'ai trouvée intéressante. C'est aujourd'hui OpenAI, c'est un labo de recherche euh, avec. Euh, c'est aussi une boîte d'API en fait, c'est ce qu'ils vendent. Euh, as ensuite le, le partenariat Microsoft. T'as ChatGPT, évidemment, qui représente quand même quelques centaines de millions de dollars d'abonnements avec ChatGPT ⁇ Et t'as aussi le, euh, le, le GPT Store, donc, maintenant, qu'on voit émerger. Donc, ça veut dire pas mal de, de euh, modèles différents, mais il, il dit que, mousso euh, modo, ces modèles, bon, ben bah, voilà, c'est bien, mais c'est pas nos produits. Euh, en fait, mais, tout ça, bah, ouais. c'est des, des channels pour un produit euh, qui est l'intelligence l'intelligence magique dans le ciel, dans le cloud. Ouais, on parle de ça aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire, ça, Paul-Louis
1: Non, non, bah, c'est clair, bah, ça, c'est euh, vraiment leur mission et c'est assez marrant, en fait, pour une boîte de la vallée qui s'est euh, qui fonctionné comme ça, c'est-à-dire que OpenAI, ça existe depuis, euh... Euh, je ne sais pas, quasi dix euh, quasi ans maintenant. Et en ouais. fait, euh, contrairement à toutes les boîtes de la vallée qu'on qu'on scalait en fait extrêmement rapidement, tu vois. Facebook en moins d'un an, euh, c'était déjà une, une roquette. Euh, Microsoft, pareil, assez rapidement, ils ont sorti la tête de l'eau. Apple, je sais pas, je sais pas, deux trois ans après leur, euh, leur apparition, ils étaient déjà cotés en bourse, etc. Tu c'est une boîte qui a pris son temps euh, parce qu'en fait, les ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, ni le compute, euh, ni les modèles, l'état de la recherche, on n'était pas encore là. Ils ont pris leur temps, mais ils ont une mission, c'est la GI, et ils vont tout faire pour y arriver. J'ai l'impression qu'ils sont bien partis donc. Euh,
0: bah écoute ça c'est les, les questions euh, les questions passionnantes euh... alors j'anticipe un petit peu sur les questions là dessus mais mais justement quand tu par, au niveau du marché tu vois euh, que, comment est-ce que toi tu imagines ce, ce marché avancé si on se dirige vers HGI est-ce que tu penses qu'on va avoir euh, un oligopole tu vois quelques boîtes euh, euh, quelques boîtes qui vont vraiment l'idée la course parce qu'il y a des besoins en financement stratosphérique il euh, y a des barrières entre énormes ou est-ce que est-ce est que est-ce est que et est-ce que, est que en, ensuite tu te dis ben le premier qui touchera les GI grosso modo ben, il aura gagné
1: non je pense pas alors déjà je pense que la GI c'est quand même une frontière assez assez éloignée euh, tu vois, as toujours euh, là sur les, sur les réseaux sociaux depuis, depuis quelques semaines tu as la bataille vraiment entre, entre les, ma les maximalistes tu vois un peu euh, un peu Doomsday euh, Terminator euh, qui, imagine, qui imagine la fin du monde genre tu vois les euh, Joshua Benio etc et de l'autre côté tu vois as les, la vision un peu plus réaliste qui dit bah euh, non, ça va, on a le temps avant de, avant de se blesser. Euh, tu vois, les, les Yann Lequin et, euh, et autres qui disent bah, « Non, c'est juste un modèle probabiliste et euh, en fait, il faudra complètement changer de, de paradigme de recherche, etc. si on veut arriver à, à l'AGI. » Donc, je pense que ouais. ça reste quand même une, une, ouais. horizon, euh, une horizon assez lointaine. Et, euh, et tu vois, ne serait-ce que parce que tu vois, toutes ces notions d'AGI, de conscience etc., ça implique un peu euh, que l'IA, elle est de la réflexivité sur elle-même. Et pour l'instant sens, ce n'est pas du tout le cas, tu vois, parce que ça implique... Euh, la, la notion un peu de, de permanence, euh, de, euh, de continuité euh, et, euh, et pour l'instant on n'en est, est pas là. Ouais. Oui,
0: euh, c'est comme... encore ce que dit Sam Altman mais grosso modo que pour l'instant il y a une grosse pièce du puzzle qui manque euh, que grosse... et que c'est la, la possibilité de de, de faire un énorme saut quantique, un énorme bond dans la compréhension et la compréhension de, de soi-même par ces modèles.
1: Complètement. Je crois qu'il y a un papier qui est sorti il n'y a pas très longtemps hein, de, euh, de Google qui, euh, qui montre que les modèles tu vois, sont incapables de, de généraliser au-delà des, euh, des datasets sur lesquels ils ont été entraînés. Et ça a été démontré de manière assez flagrante, tu vois, parce que euh, l'exemple qu'ils prenaient, c'était euh, Intel et la mère de... Euh, Enfin, B est la mère de A, tu vois, et du coup, le modèle était incapable de sortir A et le fils de euh, B, tu vois. Donc, euh, donc ça te montre qu'on a encore un certain nombre de progrès à faire pour, pour ça. Bien sûr. Et après, pour revenir à ta question sur les, euh, un peu plus, euh, plus euh, terre à terre sur euh, les, les enjeux économiques de tout ça, je pense que clairement, il y a deux, trois boîtes qui vont, euh, qui vont mener la course. Euh. OpenAI euh, ils ont quand même une, une grosse longueur d'avance euh, sur sur la qualité de leur modèle, leur base d'utilisateurs, que ce soit utilisateurs euh, grand public chat GPT ou utilisateurs développeurs via, euh, via leurs API mais euh, après il y a d'autres boîtes qui vont euh, qui vont pouvoir envoyer tu vois genre je pense euh, notamment à, à Mistral qui euh, qui bombarde très très fort euh, ouais. qui bombarde très très fort il y a euh, la semaine dernière à la conférence euh, par euh, par moitié, euh,
0: ah, J'y étais ah, super.
1: Ils ont présenté mmh. leur modèle, euh, leur modèle 70B. Donc, euh, non, moi j'ai bonne confiance que il euh, n'y aura pas un, un énorme monopole et qu'il euh, y aura deux trois boîtes comme ça qui arriveront euh, qui arriveront à un peu casser le à casser ça.
0: Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Et en tout cas, Mistral fait clairement partie des modèles qui comptent euh, et euh, il y a un moment, cette liste, elle va peut-être s'arrêter un petit peu, en tout cas, sauf breakthrough et nouvelle découverte qui justifierait la présence d'un nouveau modèle fondationnel. Tu as raison. En tout cas, c'était Moti Venture, le GNI Show, c'était vraiment un événement... Extraordinaire, hyper enthousiasmant. J'ai rencontré plein de monde. Euh, franchement, sur pour l'écosystème IA français et parisien, c'était euh, vraiment super. J'étais très très impressionné. Euh, J'ai rencontré des français bon, qui ont travaillé bien. aussi sur, sur l'entraînement le, de, de, de Falcon, tu vois, qui, ouais. qui était super, super bon. le euh, petit gars de Lighten, ouais. ouais. c c est, c est Exact. c'était super. Ouais, Paul-Louis, allons un petit peu maintenant, si tu veux, sur les enjeux euh, sociétaux. Euh, J'aimerais bien avoir ta vision sur euh, l'impact de l'IA euh, sur l'emploi. Que quel est ton avis là-dessus Est-ce que tu penses que ça va détruire des emplois à court terme euh, et, Ou est-ce que tu penses qu'on va recréer oui, plein d'emplois et, et quel va être selon toi l'impact sociétal euh,
1: alors je pense que là dessus je suis peut-être pas tout à fait réaliste mais euh, moi là dessus je suis un peu un, un éternel optimiste euh, avec vachement une vision de ces euh, l'innovation, euh, l'innovation des trucs tristes euh, ricardo je que, euh, exactement euh, dans le sens où tu vois, genre, ça a toujours existé. Euh, on a amené l'imprimerie. Il euh, y avait plus de moines copistes, mais il euh, y avait d'autres, euh, d'autres trucs. Il y avait des des gars qui qui graissaient les machines, d'autres gars qui les fabriquaient, ainsi de suite. Pareil pour la machine à vapeur, pour les ordinateurs et autres. Donc là-dessus, je me fais pas trop de soucis. Euh, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Et tu as le meilleur exemple. Euh, Mmh. À court terme c'est euh, le, le store de, euh, de GPTs euh, qui, a, qui, a, qui va amener une nouvelle vague de, de création sur, euh, sur ce sujet-là. Euh,
0: je suis, je je suis tout à, à fait d'accord. Je, je, je viens de voir un exemple cette semaine c'était euh, un exemple très connu mais que je, je, dont je ne me servais pas tu vois sur l'agriculture tout simplement où c'était au début du 10, début 20e siècle, avais 50% de la, de la population qui travaillait dans, dans le mmh. secteur agricole. Là aujourd'hui, tu vois, où c'est inférieur à, à 2%, quoi, tu vois. Et, et c'est vrai qu'à ce moment-là, si tu disais, on va détruire ouais, ces emplois, enfin, tu vois, ou entre guillemets, fait, fait, moment, mettre, intégrer les machines, tu disais, mais qu'est-ce qu'on qu qu va faire d'autre, quoi, tu vois. A, alors qu en fait, ça s'est avéré assez, assez évident. Quoi. A, mmh.
1: euh, complètement. complètement.
0: Ouais. Capis, euh, donc euh, ouais, ouais donc Schumpeter euh, là-dessus euh, des créations d'emplois qu'on n'imagine pas qu'on ne connaît pas forcément aujourd'hui euh, donc euh, plein de créateurs euh, de GPT plein de créateurs de modèles qui auront besoin de phosphore.
1: Alors j'espère, euh, j'espère tu vois, bah, justement ce que tu disais sur les euh, sur les GPT, on a essayé de, de plugger ce faux-ce faux dessus parce que euh, tu vois tout un chacun euh, t'es un créateur, t'as envie d'avoir du, euh, du feedback sur euh, sur ta sur ce que t'as produit, comment l'a amélioré ton produit, etc. Et au final comme je te disais, c'est extrêmement ouais, compliqué bon. aujourd'hui de de se plugger sur euh, sur les gbt donc euh, effectivement, tu mmh. vois, je pense que c'est un, un premier pas en avant de la part d'OpenAI d'avoir une plateforme un peu centralisée autour de, de son modèle, mais c'est clairement pas le endgame pour eux. Donc.
0: Que dit compliqué parce que c'est fermé grosso modo euh...
1: C'est relativement fermé comme je disais, tu vois, c'est assez rigide, etc. Euh, en revanche, nous, tout ce qui est euh, assistant, etc., ça, ça marche, ça marche vraiment bien pour nous. C'est euh, de bonnes avancées. Ouais.
0: Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Okay. ok, ouais, très bien. De, donc de l'autre côté, euh, je comprends. Euh, au niveau éducation, euh, c'est quoi ta, ta vision, Paul Louis Est-ce que tu penses que l'IA va, va nous aider beaucoup là-dessus il
1: y a, tu parlais de Luc Ferry tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est assez proche de lui sur, sur ce sujet là, c'est Laurent Alexandre qui avait publié des bouquins assez intéressants sur, sur le, le, le nom du bouquin en tête, mais qui était l'éducation à l'heure de la guerre, voilà, la guerre des intelligences entre l'intelligence humaine et, et l'intelligence artificielle qui nous rattrape et qui explique pas mal que justement faut commencer en fait dès maintenant à repenser nos systèmes éducatifs vis-à-vis euh, -vis de ces, ces outils-là. Là-dessus, je suis assez d'accord. Je pense qu'on va pas du tout assez vite à intégrer ces, euh, ces, ces outils-là parce qu'en fait, les, euh, les, j'allais dire les gosses, mais genre, je suis pas si vieux que ça. <rire> mais, euh, non, mais genre, les gars qui euh, les, gars, les filles qui ont leur bac aujourd'hui, euh, on est en 2023 euh, 24 bientôt, euh, en fait, euh, dans 50, 60 ans, le monde aura ouais. complètement changé et c'est des gens, donc, qui auront fait, acquis des bases qui seront complètement euh, pas périmées parce que tu gardes quand même, euh, tu as un certain nombre de bases, de, de connaissances, etc. Mais euh, la manière d'utiliser, en fait, euh, c'est euh, ce savoir, la manière de l'apprendre, etc. sera complètement dépassée. Donc, si dès maintenant on peut essayer d'intégrer un peu ces outils-là euh, dans la manière de, de penser l'éducation, je pense que ça pourrait euh, éviter un certain nombre de, de gros problèmes à nos, à nos sociétés. Ouais.
0: Ah ouais, tout à fait. Euh, je partage complètement. Donc Il faut former dans, dans tous les sens, euh, faire en sorte que les gens utilisent ces outils. Euh, et donc, des, des gens de, de tous les âges et, et, des, et de partout, et en tout cas de tous les coins de la France, euh, c'est hyper important. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour faire une, une micro-promo, mais mais qui va dans ce sens là c'est que le 24 novembre il y, a, il y a un très gros événement qui est organisé à, à Marseille donc euh, l'AIM Artificial Intelligence Marseille euh, okay. auquel je, je participe euh, mais, mais, mais je, je trouve que c'est super important parce que tu vois jusqu'à maintenant tous les événements en France étaient euh, à Paris et je suis bien placé pour le, le savoir et là tu vois euh, présenter un petit peu les possibilités de l'IA à Marseille dans le sud et tout je trouve que c'est euh, vraiment super important au niveau euh, décentralisation quoi
1: non, c'est clair, c'est clair. Bah, on n'a jamais tu vois, eu euh, autant besoin d'ingénieurs que, euh, que maintenant. Donc, faites des classes prépa, faites des écoles lingées. <rire>
0: <rire> Exactement, bah, tout à fait, euh, tu as raison. Euh, alors, maintenant, j'aimerais te redemander un petit peu euh, l'ambiance là dans, dans la Silicon Valley. Euh, ça se passe comment là Est-ce que, est que tout le monde euh, bosse sur ces sujets euh, Est-ce que c'est facile, difficile de, de se loger euh, dans la Silicon Valley, est-ce qu'il y a des hackers house, des HGI house euh... Qu'est-ce qui qu qu se passe quoi
1: Ouais, c'est euh, assez marrant. Alors, euh, l'ambiance est euh, assez particulière, comme tu depuis euh, depuis un an. Je pense que enfin euh, je suis, je suis pas du tout le seul à le dire. Sur les réseaux, ça se voit pas mal, etc. Il y a beaucoup de gens qui retrouvent le, le SF qu'ils ont connu, en fait, euh, un peu à, au début de l'époque d'Internet, etc. Je n'étais pas là pour le voir, mais apparemment, <rire> ça, ressemblait, ça ressemblait un petit peu à ça. Euh, tu vois, au début de l'année, quand, euh, quand on était à Berkeley, euh, bah, justement avec, euh, avec Rita, euh, le premier jour, on a, on a posé le pied euh, donc, euh, à, à San Francisco. Le soir, il y avait une conférence à, à Berkeley. C'était le, le PDG de, de Nvidia qui, euh, pense... qui faisait sa fameuse conférence qui expliquait vraiment... qu'on euh, était en train de vivre l'iPhone moment de, de l'IA. Et en fait, ah, c'était ouais. un peu le, le top départ de euh, tous les jours. Après, il y, avait, il y avait des annonces, il y avait des événements. Et pour rejoindre ce que tu disais, effectivement, euh, il y a des meet-up, euh, il y a littéralement des meet ups tous les jours. On a vu Nat Friedman l'autre jour, l'ancien ouais. CEO de Meetup qui a chippé copilote. Euh, comme je t'expliquais, euh, euh, toutes les boîtes un peu d'open source, etc., euh, poussent à mort pour ne euh, pas, pas se faire oublier, euh, avec un gros mouvement culturel derrière les, euh, le E-Axe qu'on voit, qu voit pas mal passer sur, euh, sur Twitter. Et puis, euh, et, ça, et puis et ça donc, tu le vois pas mal là-bas. Ouais ouais. Enfin, les gens s'en revendiquent ouvertement. Euh, c'est euh, c'est euh, assez drôle. Euh, avec des endroits un peu un peu symboliques. Tu vois ce que je disais, euh, la GI House qui est euh, qui est du côté de de Redwood, euh, qui est une énorme baraque. Euh, je ne sais pas d'où. Euh, tout sort les fonds, bon, je, ça doit être un ou deux funder <rire> un peu, successfull là-bas qui, qui ont racheté une villa en fait et qui est ouverte ouvert à 4 vents, 24 7 et euh, donc, tous les week-ends il, il y a des hackathons la semaine dernière il y en avait un avec euh, Poé qui est euh, ouais. la branche DJI de Cora de, de par l'ancien studio de, de Facebook et puis sinon en journée tu peux aller manger là-bas et puis euh, bosser un peu donc c'est assez, assez marrant d'avoir oui, on avait, a été un petit ah, peu. C'est euh, ouais, un peu un carrefour, attends, des, euh, carrefour des cultures. Mais donc,
0: mais par rapport à ce que tu disais, j'ai lu des articles là-dessus. Enfin, franchement, j'adorerais faire un saut à SF, rien que pour voir ça. Euh, mais j'ai lu des articles et tout. Je voyais que les, les voisins, les maisons voisines de cette. C'est une, une mention. Hein, C'est une, une très très baraque. Les, les, les voisins, c est, c est des ba il y a une baraque euh, qui appartient à Elon Musk. Euh, euh, voilà, et et c'est un mec qui a, qui a fait fortune dans, dans la tech. Je crois qu'il a un loyer extraordinaire. Euh, et donc, euh, donc ça, 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 je trouve ça, je trouve ça fascinant. Euh, et, et par contre, j'étais pas au courant. Tu, tu parlais de, de Pau. Euh, et tu dis que Pau, c'est une filiale de Cora, c'est ça
1: Ouais, en gros, c'est assez, assez marrant.
0: Je savais pas, parce que j'utilise beaucoup Poe parce que pour nous, en, en France, en tout cas, ça nous permet d'accéder notamment à, à Claude euh, d'Anthropic hum. et à, à ah, quelques a... autres modèles de manière euh, facile. Euh, mais je savais pas du tout que ça venait de Courant. Ah, c'est cool.
1: Tu ouais, non, assez, euh, assez marrant. Et euh, euh, Paris, bah, tu ouais, vois, c'est un peu les premiers eux, à avoir essayé de lancer justement ce, ce magasin d'app, tu vois, un peu, un peu à, la, à la manière GBT's, et euh, Effectivement, avec différents modèles derrière. Mais...
0: Hmm. Ok, trop bien. Euh, petite question. En ce moment, c'est une, une thématique qui s'impose à moi. Là. Je, ça, 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 vient, ça vient un peu tout seul, tu vois, mais pas très, pas, pas très les éloigner de, de l'IA. J'en parlais avec Luc Ferry, mais aussi avec d'autres personnes. C'est la question de la longévité. Euh, et donc, je parle un petit peu de, de Brian Johnson euh, aussi, euh, avec, avec Zéro, euh, le Blueprint... Est-ce que ça t'en entend parler aussi euh...
1: Euh, Pas trop. Je pense que ça, ça titille un certain nombre de personnes euh, ici, mais euh, tu vois, je pense que c'est plus les, les. Genre Sergei et, et Larry chez, chez ouais. Google et, et Elon et autres. J'ai pas encore eu l'occasion de les, les fréquenter.
0: <rire> ça, ne, ça ne saurait tarder. Alors, euh, on Louis. espère. Hein. <rire> Très bien. Alors, notre dernière question. Donc, est-ce que euh, l'IA peut nous amener à des grandes possibilités et découvertes, selon toi
1: Complètement, euh, complètement. Tu vois, c'était l'idée euh, de se dire. Alors, euh, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, l'IA ne dit pas forcément euh, des choses toujours euh, toujours très intéressantes ni pertinentes. Par contre, en fait, la grosse force de, de l'IA générative aujourd'hui, c'est qu'elle est capable de générer beaucoup de contenu. Et si euh, on est capable en fait, de, de trier ce contenu euh, en attendant entre, entre une amélioration de la qualité de, des outputs qui est produit, euh, ça va permettre d'itérer beaucoup plus vite sur, sur un certain nombre de choses et notamment tu vois, genre, des sujets de recherche, euh, mmh. des sujets de création euh, et, et autres. Donc oui, complètement.
0: Ouais, très bien. Euh, donc une technologie qui, qui permet aussi donc euh, une accélération ouais, sur, sur pas mal de, de recherches.
1: Il y a euh, il y avait le euh, il y a eu la polémique là il n'y a pas longtemps sur euh, le, euh, le modèle euh, pour les chercheurs par euh, par sur physique. le Galactica exactement et ouais. ouais, qui s'avait euh, ouais. Qu ils avaient euh, qu'ils débranché assez, euh, assez rapidement parce qu'il hallucinait, euh, il hallucinait pas mal. Ça montre que c'est des sujets qui sont euh, qui sont pas du tout traqués et qu'il faut, euh, qu faut quand même prendre avec des pincettes aussi. Ouais. Mais euh...
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, J'en ai parlé ici avec avec Thomas Yalom, c'était super intéressant. Euh, mais tu as raison, tu as raison, il faut être très prudent avec ça. Mais en tout cas, c'est un, un, un sujet de, de dingue euh, si c'est bien fait. Ok, ah oui. trop bien. Euh, Paul Witt, timeline pour AGI et super intelligence
1: euh, Timeline AGI, comme je te disais tout à l'heure, euh, je pense qu'on n'y est, euh, est pas encore. Donc là, c'est le moment où, euh, où je vais raconter une grosse connerie et euh, dans, euh, <rire> dans 5, 10, 15 ans, euh, on la ressortira. Euh... <rire> comme quoi, bah non, il y arrivait bien plus tôt que, bien plus tôt que prévu. Euh... Non, ouais, moi, tu vois, je pense que euh, je t'aurais dit dans les, dans les 2050 et, et compagnie, tu vois, une, une IA vraiment, vraiment consciente, consciente d'elle-même. Ouais. Euh, après, là, il faut voir qu'effectivement, depuis un an, euh, le, la courbe chronologique, s'est un peu, peu courbée, quoi, donc... Euh... Il y, a, il y a un monde où on va y arriver beaucoup plus, plus vite que prévu à voir
0: mais en tout cas non mais, non, mais tout, à, tout à fait je, et merci pour ta réponse non non et j'ai ai bien aimé euh, ce que, ce que tu as dit tout à l'heure euh, tu vois sur euh, quand on a parlé du langage et de l'intelligence en fait en, là où on s'aperçoit qu'en avançant tu vois et en en passant à l'étape d'après, on s'aperçoit qu'en fait c'est un peu plus loin quoi, qu'il y a un truc qu'on n'avait pas capté. Donc,
1: ouais. ouais, complètement. Ce que tu, euh, c'est ça, c'est euh, le, le point sur euh, sur Turing tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on pensait tout à l'heure que, enfin, on pensait ouais dans les années 50, 60 que le langage c'était un peu l'extrême frontière qu'on pouvait atteindre pour euh, pour répliquer l'intelligence Et au final, c'est pas euh, c'est pas lié à ça. Il y a des éléments euh, et des briques qui euh, qui manquent encore. Donc là, aujourd'hui, le langage s'est craqué. Peut-être que tu vois un peu comme la computer vision euh, à la fin des années euh, 2010, on va, on va un peu stall. Il y a eu des progrès extrêmement rapides, on va un petit stall. Et puis après, les... comment rapporter ces autres briques-là Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, la réflexivité, euh, la notion de, de mémoire un petit peu à, à plus long terme. Aujourd'hui, on y va un petit peu plus avec des contextes windows ouais. qui, qui s'agrandissent, etc. Mais tu sais que des solutions de, de bricolage. Euh, avant des trucs un peu plus, plus importants. Important. Donc, ouais. ouais, on verra, euh, on verra comment ça, ça semble.
0: <rire> Parfait. Dernière question, Paul-Louis, c'est ah, euh, ton bien film bien. ou livre euh, de science-fiction que tu nous recommandes.
1: Euh, sans grande originalité, j'aime beaucoup le, euh, le tout premier Star Wars, Star Wars 4, euh, qui nous mm. euh, montre que euh, c'était un peu la vision de, de George Cass à l'époque, que euh, tu vois, le futur, il n'est pas euh, tout beau, tout brillant, tout, euh, tout euh, blanc, euh, resplendissant. Mais que tu vois, c'est un futur où euh, tu as des gens qui sont encore des, euh, des fermiers sur des planètes éloignées, etc. Et que euh, la, la technologie peut sauver beaucoup de choses, mais euh, pas tout.
0: <rire> tu as raison, tu as raison. Je pense que c'est important de, de garder ça en tête. Super. Euh, et ben parfait, Paul Louis, merci beaucoup pour cet entretien. C'était super cool d'échanger avec toi en direct de, de San Francisco.
1: Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Nicolas. Et
0: euh, bravo pour Phospho. On suivra euh, plein d'annonces à venir prochainement. Voilà. À très vite.
1: Salut Paul Louis. Merci.